0: « Croire tous ensemble, je le note ici. Par mes prières, je confie ces mots. La nuit fait toujours place à l'aube. » Ryoshi Wago, Fukushima, a écouté le 11 mars 2011.
1: Pourquoi Fukushima une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Cette semaine retour sur la catastrophe du 11 mars 2011 avec des liens que nous tissons avec celle d'Hiroshima. Ce sont en effet les Ibakushas, les victimes irradiées du 6 août 1945, qui ont été les premières à dénoncer le silence des autorités japonaises concernant notamment la contamination interne des rescapés de Fukushima. À 10h, vous entendrez ou vous réentendrez le témoignage de ces Ibakushas dans un documentaire déjà diffusé en 2005. À 11h, l'historien Christophe Sabouré, le géographe Philippe Pelletier et le politologue Toru Yoshida débattront pour savoir si Fukushima est la deuxième défaite du Japon après Hiroshima. Mais tout de suite, place à l'archive avec notamment le récit des derniers mois de la guerre du Pacifique début 1945 avant le débarquement américain sur l'île d'Okinawa et le bombardement sur Hiroshima.
2: climat tropical dominé par la chaleur et l'humidité, la guerre du Pacifique se déroule dans des conditions géographiques très particulières. Île après île, récif après récif, l'objectif essentiel des stratèges militaires est de reconquérir les archipels qui, à travers l'océan Pacifique, s'étendent sur des milliers de kilomètres de l'Australie au Japon. Début 1943, le périmètre défensif japonais englobe l'ensemble des conquêtes réalisées jusqu'en 1942. Il est encore inentamé, sauf au sud.
1: Air Force Band avec le major Glenn Miller pour faire patienter jusqu'au bulletin d'information. Tout pour l'instant, nous dit le speaker, et jusqu'à la semaine prochaine, gardez le cap pour rester en paix.
3: Au
1: Japon, dès l'année suivante, des mesures sont prises pour soutenir les l'effort de guerre. C'est presque tout un peuple qui est enrôlé sous les drapeaux de l'expansionnisme nippon.
4: Le 29 mai 1943, 2638 officiers et soldats ont combattu jusqu'à la mort. Il ne reste que 27 soldats
5: vivants. Devant la
6: réaction de plus en plus efficace des armées américaines, le Japon a subi un manque de
5: matériaux de guerre. Au fur et à mesure de l'avancement de la guerre,
6: le ravitaillement
5: en armes est de plus en plus insuffisant.
6: L'âge de mobilisation est réduit jusqu'à 18 ans. Depuis la guerre jusqu'au mois d'août 1945, le nombre de mobilisés atteint 7 millions environ. Les garçons à partir de 11 ans doivent travailler dans les usines, ainsi que les filles non mariées. Le nombre était de 3 millions environ.
4: 21 octobre 1943, au stade de Jingu, à Hideki Tojo, pour des étudiants partants au front. Je peux lire dans vos yeux brillants le caractère fervent avec lequel vous prenez les armes pour sauver votre patrie menacée d'un grand danger. J'imagine que vous n'arrivez pas à contenir le long esprit ardent de dévouement au pays en restant dans l'université et maintenant, notre empire se trouve devant une situation grave où le sort du pays est en jeu.
7: 夜道を押して都会的
8: 真っ先かけてと信じ
1: L'historien Philippe Masson revient sur la stratégie américaine.
8: Alors à ce moment-là, pendant que MacArthur achève la conquête des Philippines, ou la libération plutôt des Philippines, Nimitz entend poursuivre son effort en direction du Japon lui-même et ça va donner lieu à deux grands débarquements, qui présente l'originalité de concerner le territoire, enfin, des possessions, non plus des possessions, des conquêtes, mais des territoires qui relèvent du Japon lui-même et habités par des Japonais. Alors, en février 1945, on va assister au débarquement d'Iwo Jima, Et ce sera suivi en avril, toujours de la même année, naturellement, du débarquement d'Okinawa. Alors là, les Américains se sont heurtés à une résistance extrêmement vive, extrêmement violente des Japonais, qui jouaient un peu, on peut presque dire, leur dernière carte. Les Japonais avaient changé de tactique. Jusque-là, ils essayaient toujours de rejeter l'adversaire sur les plages, de l'empêcher de débarquer. Eh bien, cette fois-ci, contrairement au précédent, les Japonais ont laissé débarquer les Américains, mais les ont entraînés dans des combats d'usure, sur des positions qui avaient été préparées à l'intérieur, souvent souterraines, et l'objectif des Japonais, c'était de casser le fer de lance américain, les meilleures troupes américaines, notamment les Marines. Leur infliger des pertes tellement lourdes que ça finisse par casser leur morale, leur puissance combative, et que ça interdise au commandement américain de déclencher un débarquement au Japon lui-même. Et puis, peu à Iwo Jima, mais surtout au Kinawa, l'idée japonaise a été de recourir à une autre carte, non seulement d'user sur le terrain les troupes américaines, mais de déclencher des attaques suicides avec les fameux kamikazes. Alors, là encore, l'objectif n'a pas été atteint. Certes, la conquête d'Iwo Jima a été extrêmement sanglante, extrêmement dure, et on peut dire que pour la première fois depuis le début de la guerre, les pertes japonaises et américaines se sont à peu près équilibrées. La bataille d'Okinawa, d'ailleurs, a été encore plus dure. Elle a dépassé largement le stade que l'on attendait, elle a duré plus d'un mois, et les pertes américaines ont également été extrêmement lourdes.
3: American
1: La bataille pour le contrôle d'Okinawa, l'île au sud du Japon, sera racontée des années plus tard sur les écrans américains à travers le témoignage de vétérans.
3: Celui-là parle du déluge de, ce... c est c
1: est le de le feu qu'il attendait lors de son débarquement sur les plages de
3: l'île.
1: Et égrène le nom de ses compagnons
3: d'armes. Right, Johnny
1: Rowe or Vince. Friends. Des amis go with. tombés sous les balles des Japonais. Quand tu don't et ils ne partent pas avec toi, tu pars avec un cœur dans de cœur
3: qui ne guérit jamais. Mais tu as le plus grand don qu'un homme puisse avoir. Tu as un ami qui en
1: cette habitante de l'île d'Okinawa se souvient aussi.
4: À Okinawa, c'était la saison des pluies.
9: Le terrain était boueux.
4: J'étais chargée avec d'autres filles
0: de m'occuper des soldats blessés.
4: Comme il n'avait pas été soigné depuis longtemps, il fut euh, sorti de la blessure. Ah non,
6: 1945.
9: Combats acharnés qui ont duré 92 jours, 110 000 soldats morts ou blessés,
6: 100 000
9: victimes civiles.
6: Tous son lycéennes, impliqués dans
9: ces combats, ont choisi une mort
6: héroïque.
9: Le 23 juin, la bataille décisive d'Okinawa a pris fin par le suicide de Général Oshijima qui s'est poignardé.
1: Le suicide par Harakiri du général Oshijima est un signe qui annonce un tournant victorieux pour les américains.
8: Mais enfin, malgré les attaques de kamikaze, malgré les pertes et les dégâts infligés à la flotte, eh bien, la marine américaine a résisté, a tenu le coup, a affronté l'orage et finalement, ça a amené les japonais à subir des pertes encore extrêmement sérieuses et à abandonner une position. Et maintenant, il est évident qu'après la prise d'Okinawa, les américains se trouvaient en mesure de débarquer au Japon lui-même, ou tout au moins dans l'île de Kyushu, l'île la plus méridionale du Japon.
3: Le 19 février 1945, les
9: Marines ont débarqué sur Iwo
3: Jima. Un journaliste...
9: NBC était là. On tire tout autour de nous. Il n'y a plus de navires de guerre entre nous et la plage. On dirait qu'il y a un tank qui brûle là-bas sur la rive. Nous sommes à 100 mètres de la plage nous voyons des camions il y a des douzaines de marines sur chacun il y a des obus qui éclatent tout autour de nous nous atteindrons la plage dans quelques secondes il faudra se réduire contre le choc
2: voilà nous avons atteint la plage Hiroshima, petite île située à 1400 km du Japon, a une grande valeur stratégique. L'île, dans le plan américain, doit servir pour les bombardiers de base de relais entre Saipan et le Japon. Trois divisions de marine y débarquent en février 45. Il faut un mois aux américains pour venir à bout de la résistance japonaise.
6: Dès 1945, la flotte aérienne américaine composée de bombardiers B-29
1: ont commencé des raids
6: sur l'ensemble du Japon.
7: Le 10 mars, par suite des raids
6: sur Tokyo, il y a eu 72 000 morts et 370 000 familles sans-abri.
4: Trois bombardiers se sont introduits dans l'espace aérien de tokyo yokohama D'autre part, une nouvelle flotture de vie ennemie s'avance au-dessus du Chiba. L'ennemi a effectué une attaque aérienne aujourd'hui avec des V-29 ils sont arrivés par verre et ont arrêté des bombes à Maintenant, l'ennemi se trouve au nord-est du Kanto, à l'ouest de la zone de Tokyo-Yokohama. L'ennemi arrive toujours à basse altitude. Il y a plusieurs bombardiers qui sont en train de survoler le Japon. Il faut consolider l'organisation de défense anti-aliène.
2: Malgré la résistance farouche des militaires, les sacrifices consentis par la population, l'avenir du Japon à l'été 45 ne dépend plus des Japonais eux-mêmes. Plusieurs conférences internationales permettent aux alliés anglo-saxons et soviétiques d'évoquer le sort du Japon. En juillet août 45, la conférence de Potsdam confirme l'engagement soviétique et impose au Japon une capitulation sans condition.
1: À l'été 1945, le Japon est sommé de capituler sans condition. Les États-Unis utilisent l'arme diplomatique. Le président Truman est en position de force. Il sait que son pays a développé depuis trois ans la bombe atomique mais qu'elle est prête. Le projet Manhattan touche à sa fin. Le 15 juillet 1945, le test Trinity en est la confirmation. L'historien Philippe Masson se souvient.
10: À l'automne 1942, le général Groff, chargé de l'ensemble des opérations du projet Manhattan, entre en relation avec Oppenheimer. Une question se pose, où installer les nouveaux laboratoires On finit par choisir Los Alamos, un lieu situé à 2000 mètres d'altitude sur un plateau isolé du Nouveau-Mexique, et trois ans plus tard, 6000 personnes y travaillent, dans le plus grand secret et dans l'isolement le plus total. Le 15 juillet 1945, à 2h du matin, tout était en place. La bombe attendait leur hache, en haut d'une tour métallique, en plein désert d'Alamo Et tous les participants étaient à leur poste respectif, au camp de base, à 15 km 500 du point zéro. Des haut-parleurs disséminés sur tout le terrain, diffusaient de la musique de danse. À la station de contrôle, située à 9 km de la tour, Oppenheimer et Grove étaient sur des charbons ardents. Pendant les derniers instants, on parla à peine. Puis tout se déroula très vite. Personne ne vit directement la première lueur fulgurante du feu atomique. On ne perçut que le reflet blanc dans le ciel et sur les montagnes. Ceux qui osèrent se retourner distinguèrent le globe de feu lumineux sans cesse grossissant. Un officier supérieur s'écria « Mon Dieu, je crois que les savants ont perdu le contrôle. » Oppenheimer, cramponné à un pilier de la station, se rappelait soudain un passage d'un poème sacré hindou. « Si la lumière de mille soleils éclatait dans le ciel » Au même instant, ce serait comme cette glorieuse splendeur. Puis, lorsque le nuage géant, sinistre, s'éleva là-bas, au-dessus du point zéro, un autre passage d'un poème hindou lui revint en mémoire. « Je suis la mort qui ravit tout, qui ébranle les mondes. » L'expérience avait donc réussi, et Grove, prenant le premier la parole, dit « Fini la guerre, avec un ou deux de ses engins, le Japon est liquidé. »
1: Liquider le Japon. Voilà la finalité concrète de la recherche scientifique initiée quelques années plus tôt par Albert Einstein, au mépris de l'intelligence chère aux savants à la chevelure indisciplinée.
11: C'est l'intelligence qui nous permet d'apprendre par l'expérience et de faire des projets pour l'avenir. C'est elle qui nous permet de renoncer aux bénéfices immédiats et temporaires au profit des bénéfices permanents. Cette partie de la nature humaine reconnaît que la sécurité et le bonheur d'un homme dépendent d'une société qui fonctionne bien et qu'une société qui fonctionne bien dépend de la loi et que l'homme doit se soumettre à la loi pour avoir la paix. Et c'est cette faculté de raisonnement qui est responsable de tout le progrès humain dans le domaine de l'histoire, de l'art, de la science, de l'agriculture, de l'industrie et du gouvernement. À la question croyez-vous que cette nature humaine qui pense peut résoudre notre grand problème Albert Einstein répond I believe nothing else can. Just as we use our to build a dam. Je crois qu'elle seule peut le faire. De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, la dignité qui pousse les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Oui, il est difficile d'obtenir cela. Mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre un million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant, sinon la société humaine disparaîtra peut-être à jamais dans un nouvel âge d'obscurantisme plus sombre et plus terrible encore.
3: Le test de la
1: bombe Trinité s'est bien passé dans le désert de New Mexico. C'est ça que raconte le colonel Tibet.
3: Les militaires sont arrivés aux îles Mariannes
1: sur la base américaine avec des photos de l'explosion. Ils les ont montrées aux pilotes. On n'a pas utilisé le mot de « bombe atomique ». On a dit « voilà, c'est ça la
3: bombe ». C'est ça qui se passera si demain, on décide de
1: la larguer. J'ai un sentiment de grande puissance, de responsabilité, mais aussi de dévouement par rapport à ce qui pourrait être entrepris pour que cela ne se reproduise pas ailleurs. Voilà ce que pense le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer... ...quelques heures après le test réussi du 15 juillet 1945. Einstein, Oppenheimer, deux chercheurs qui parlent de responsabilité. Pas de chance, ce sont les politiques qui décident et qui manipulent les scientifiques.
10: Je crois qu'il faut leur rendre cette justice. Tout s'est fait presque à leur corps défendant. On peut même, sans risquer de se tromper beaucoup assurait qu'ils ont été bernés de bout en bout. On sait que la menace d'une bombe allemande était en fait un illusoire fantôme. Washington connaissait la vérité, mais ne la communiqua jamais aux chercheurs. Et pour cause. L'opinion habilement entretenue chez les chercheurs que les Allemands avaient déjà pris une avance dangereuse dans cette course était si ancrée qu'elle en devenait une certitude. C'est ce postulat qui effaçait tous les scrupules. Mais lorsqu'il s'avéra en 1945 les Allemands étaient au même point que les Américains en 1940, les atomistes se posèrent des problèmes moraux et intellectuels. Pouvait-on justifier encore politiquement la poursuite des recherches Certainement pas. Il fallait donc trouver d'autres raisons. On les trouva bientôt, voici ce qu'elles étaient. Si nous ne réalisons pas cette arme, tôt ou tard, une nation sans scrupules tentera de la construire. Il vaut mieux pour la paix future que l'humanité sache ce qu'il attend. Encore plus valable était le motif suivant. L'humanité a besoin de la nouvelle source d'énergie que nous avons découverte. Il nous faut faire en sorte qu'elle soit développée à des fins pacifiques. Argument suprême, on pensait que la victoire totale sur le Japon coûterait la vie d'un million de soldats américains. Les dés étaient lancés.
1: Les dés roulent ainsi du désert du Nouveau-Mexique à la base de Tinian dans les îles Mariannes. En un clin d'œil, on est passé du test du 15 juillet au bombardement prévu pour le 6 août.
12: Le 5 août 1945 au soir, quelques heures avant le décollage des B29 qui devaient semer la mort atomique au-dessus du Japon, le commandant Tibbets, le commandant américain qui était le chef de cette unité spéciale de l'aviation qui avait été installée dans les îles Mariannes, le commandant Tibbets avait réuni ses hommes et il leur avait annoncé qu'il ferait exploser le lendemain au-dessus du Japon une bombe dont la puissance équivaudrait à 20 000 tonnes de TNT. Les hommes ne savaient rien d'autre, ils ne savaient rien en particulier de l'explosif utilisé. Juste après cette annonce, l'aumônier de la 509e brigade avait réuni lui aussi les hommes et avec eux, il avait prié un moment.
8: Seigneur, nous te prions pour que la fin de la guerre vienne bientôt et que de nouveau nous puissions connaître la paix sur terre. Puissent les hommes qui vont voler cette nuit demeurer sous ta sainte garde et nous revenir sains et saufs. Nous mettons en toi toute notre confiance, Seigneur, sachant que nous sommes entre tes mains maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
10: Le fait de posséder l'arme atomique n'était pas suffisant. Encore fallait-il disposer d'un avion capable de la transporter et de la lâcher dans de bonnes conditions. On y avait pensé dès 1943 et le bombardier B-29 avait été choisi. De cette date jusqu'au bombardement, le 509e groupe de la 20e flotte aérienne s'était entraîné à Wendover Field, dans l'Utah, dans le plus grand secret en vue de ce raid. Le commandant de cette base n'était autre que le colonel Paul Tibbets, le même qui devait lâcher la bombe sur Hiroshima. Le 6 août 1945, ce sont donc des avions spécialement équipés, avec des équipages spécialement entraînés, qui décollent au petit matin de l'aérodrome de Tinyang dans le Pacifique, vers un objectif réel et sans nul avertissement. L'appareil qui porte la bombe, l'Enola Gay, est donc piloté par le colonel Tibet.
1: Une fois dans les airs, raconte le Connelly Tibet, une fois dans les airs, j'ai laissé les commandes au copilotes. J'ai regagné l'arrière de l'appareil. J'ai pris un café avec l'artilleur et je lui ai révélé la teneur de notre chargement. Comme le temps était dégagé sur Hiroshima, il n'y avait pas de doute. On allait faire ce bombardement. Mais tout ça, c'était de la routine. Décoller, voler et atteindre le point de largage de la routine, tout ça. On n'a rencontré aucune opposition, ni feu ennemi, on n'a rien vu. On était concentré sur le fait de larguer la bombe. Enorage, c'est le
10: nom de jeune fille de sa mère. Il l'a fait peindre juste sous le poste de pilotage quelques heures auparavant dans la nuit, alors qu'il ne pouvait trouver le sommeil. Le colonel Tibbets ne pouvait dormir parce qu'il avait peur. Pas peur pour lui, non, c'était un authentique héros, mais peur pour ce qu'il allait faire. Une peur telle qu'il avait éprouvé le besoin de le dire à quelqu'un. Pas à son père, entre hommes, il est des choses qu'on ne peut pas avouer, ni à sa femme non plus, mais à sa mère, la seule personne capable de comprendre son drame. Il écrivit donc une longue lettre à celle-ci et sortit vérifier une dernière fois les préparatifs sur la piste. C'est là qu'un vérificateur lui fit remarquer que son appareil n'avait pas de nom. Baptisez-le Enolage, dit-il alors à l'homme. Une ancienne femme, hein, colonel, s'exclama l'autre. Oui, une très ancienne, répliqua simplement Tibet. Avec l'Enolage, deux autres appareils volent vers le Japon. L'un portant des instruments de mesure, l'autre des caméras. En outre, Trois autres B-29 sont partis en éclaireur, ayant pour mission de renseigner Tibets sur les conditions météorologiques qui détermineront l'ultime choix de l'objectif à détruire. L'un d'eux survole Nagasaki, le deuxième Kokura et le troisième Hiroshima. Ce dernier est piloté par le lieutenant Heterly. En arrivant sur Hiroshima, il constate que les conditions atmosphériques sont excellentes. Immédiatement, il en avise Tibets par ce terrible message codé. y 2 Q2, B2, C1. En clair, nuage bas 1 à 3 dixièmes, nuage moyen 1 à 3 dixièmes, nuage haut 1 à 3 dixièmes, bombe primary. Excellente condition de bombardement. Il condamne
1: ainsi la cité.
3: The, uh, bomb was
1: la bombe a été larguée. et on a viré sur l'aile comme prévu.
10: À 8h15, 17 secondes heure locale, une masse noire de 4,5 tonnes, little boy, petit garçon, se détache du ventre de l'Ainolagué, volant, lui, à 10 500 mètres d'altitude, moins de 43 secondes plus tard, à 570 mètres de hauteur, au-dessus d'un point situé à 25 mètres, au sud-est de l'hôpital China, en plein cœur d'Hiroshima, la bombe libère dans un éclat plus clair que 1000 soleils une énergie équivalente à 20
1: 000 tonnes de TNT. On a été frappé par le souffle de l'explosion, en deux vagues différentes. La première a été la plus forte. Mais tout ceci a été une manœuvre de routine, jusqu'à ce que nous puissions voir les résultats du bombardement.
3: Ça a été un peu difficile
1: de se repérer dans ce que nous avions sous les yeux. On a pris des photos à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Et je me suis dit qu'il était plus sûr de rentrer à la base.
3: Ce fut chose faite, 20 minutes après le bombardement.
12: Quelques heures à peine après cette prière, les B-29 s'envolaient vers le Japon et furent larguer une bombe de 3 mètres de long qui explosait à 550 mètres au-dessus d'Hiroshima du moins, qui a coiffé la ville et qui l'a étouffée sous un cône de chaleur et de mort. En une minute, la huitième ville
10: du Japon a été détruite à 90%. Et c'est l'apocalypse. 78 000 morts, 105 000 blessés, 69 000 habitations pulvérisées. En moins d'une seconde, une ville vient de disparaître dans un flot de flammes. Et pendant que l'enfer se déchaîne sous son avion, tibet rend compte de sa mission en cinq mots, d'une terrible sobriété, vu la ville les détruite.
3: Déclaration du président américain Harry
1: Truman le 6 août 1945. La cible d'hier
9: soir pour la première bombe atomique
3: était la ville d'Hiroshima. Après l'explosion de la bombe, les aviateurs
9: ont rapporté qu'Hiroshima était complètement cachée par un nuage impénétrable de fumée et de poussière.
3: Le Président Truman a dit que
9: l'Amérique est maintenant en état d'anéantir tout le potentiel industriel japonais.
12: Aujourd'hui, on se souvient, on s'interroge encore, Jean Ningerick a interrogé Hélène Langevin, la fille de Frédéric et d'Irène Joliot-Curie. Il lui a demandé quelle a été l'attitude de ses parents en août 1945.
0: Il est certain que, euh, moins que d'autres, ils ont été surpris par l'événement. D'une part parce que euh, un certain nombre de leurs travaux avant la guerre avaient préparé le développement de l'énergie atomique mais aussi parce que, indéniablement, ils avaient eu quelques informations dans la période précédente Hiroshima. Même eux n'ont pas entièrement mesuré la portée de, de ce qu'annonçait Hiroshima. En ce sens que, sur le coup, les choses n'ont pas été sues tout de suite. Je crois que la prise de conscience euh, réelle de ce qu'était l'arme atomique, et non pas seulement de ce qu'elle pouvait être, euh, C'est fait plutôt dans les 2-3 mois suivants, au fur et à mesure que euh, les données sur le résultat d'Hiroshima étaient finalement connues. Les scientifiques devaient apporter leur contribution pour que euh, les applications de leur découverte soient des applications pour le bien de l'humanité, et non pas des applications pour la destruction de l'humanité.
1: Michel Droit, 12 ans plus tard, à Hiroshima.
13: Cette bombe n'avait pas été lancée au hasard sur Hiroshima. Hiroshima avait été au contraire minutieusement choisi, non pas à cause d'un objectif militaire quelconque, Hiroshima n'en possédait aucun pouvant justifier une telle action, mais pour des raisons démographiques et géographiques très précises. Hiroshima était en effet une ville de 400 000 habitants, à très forte densité de population, première raison, et deuxième raison installée au creux d'une cuvette montagneuse dont on pouvait supposer qu'elle concentrerait au maximum les effets de la radioactivité, avec Hiroshima, comme on dit, il n'y aurait rien de perdu. Et effectivement, il n'y eut rien de perdu. Je n'en citerai qu'une preuve. Aujourd'hui, encore 12 ans après, meurent chaque semaine dans les hôpitaux de Hiroshima des hommes, des femmes, des enfants, victimes à long terme de la bombe atomique. Je dis bien des enfants, car lorsque j'étais à Hiroshima en septembre dernier, est mort un enfant qui n'avait pas 12 ans qui n'était donc pas né le jour de l'explosion, mais dont la mère était enceinte et qui est mort parce qu'il était depuis sa naissance contaminé par la radioactivité. Quand la portée du tir d'un engin guerrier dépasse 12 années, vous avouerez tout de même que ceux qui l'ont lancé peuvent difficilement lui reprocher son manque d'efficacité. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive à Hiroshima, le soir, par exemple, tout d'abord on ne remarque rien. Il y a une belle gare toute neuve, de grandes avenues, beaucoup de lumière comme dans toutes les villes du Japon. Mais dès le lendemain matin, lorsque Hiroshima se dépouille de son maquillage de la nuit, alors tout change. Oh, certes, on peut marcher des heures dans certains quartiers, sans rien rencontrer, évoquant de près ou de loin l'explosion atomique. Et voyez-vous, c'est presque pire. Car peu à peu, vous vous apercevez que ces immeubles neufs et ces grandes artères clinquantes ont quelque chose de vitrifié, comme les pierres, comme les tuiles, comme les morceaux de bois que l'on vous montre au musée et dont la chaleur dégagée par la bombe a modifié pour toujours la nature et l'aspect. Les gens de Hiroshima eux-mêmes ont quelque chose de déphasé sur le reste des hommes. Et alors, quand vous vous êtes aperçu de cela, derrière cette ville, effectivement ressuscitée, apparaît lentement comme le spectre de la ville soufflée qui, pareil à une ombre morte, se superpose à ce profil vivant et dès lors ne le quitte plus. Sur l'emplacement de l'ancien centre de Hiroshima, où rien n'a été reconstruit, on a créé un grand parc avec juste deux monuments du souvenir. Mais là encore, il y a quelque chose de tragique. Car l'herbe de ce parc est chétive, les arbres n'y poussent pas ou y poussent mal, il semble que la terre elle-même de Hiroshima soit comme empoisonnée. J'ai vu à Hiroshima tout ce que l'on montre aux étrangers d'ordinaire. J'ai visité le musée où sont exposées d'atroces reliques. J'ai rencontré des survivants qui, toutes les semaines, doivent se faire faire un examen du sang pour vérifier leur proportion de globules blancs et de globules rouges. Mais c'est à l'hôpital réservé aux victimes de la bombe que j'ai vraiment touché la réalité du drame. On m'a d'abord fait entrer dans une chambre, où il y avait deux jeunes filles. L'une avait 18 ans et l'autre 16. Elles portaient toutes les deux au cou un pansement énorme qui n'arrivait pas à dissimuler un goître monstrueux. J'ai demandé au médecin-chef de l'hôpital ce qu'elles avaient, et il m'a répondu à voix basse et en anglais, cancer de la thyroïde. Lorsque nous fûmes sortis de la chambre, je lui ai demandé si leur cas était désespéré. Il m'a répondu, elles en ont au maximum pour huit mois, huit mois à vivre. Je lui ai demandé depuis quand elles étaient touchées. Et il m'a répondu, il y a trois mois, elles paraissaient en parfaite santé, mais c'est toujours comme cela que ça se passe. Dans d'autres chambres, j'ai vu des hommes et des femmes atteints de leucémie. Toutes les semaines, il en arrive à l'hôpital pour se faire examiner. Et les symptômes sont toujours les mêmes, fatigue, affaiblissement. Un mois plus tôt, ces gens n'avaient rien, Maintenant, ils ont un cancer du sang d'origine radioactive et ils sont condamnés à mort. Cancer du sang, cancer de la thyroïde sont en effet les deux armes préférées de la radioactivité. Dans d'autres chambres encore, j'ai vu d'autres malades. J'ai vu d'affreuses brûlures qui n'ont pas encore cicatrisé. J'ai vu des greffes qui n'ont jamais pris. Mais aussi longtemps que je vivrai, je vous le jure, je n'oublierai jamais le visage de ces deux jeunes filles qui riaient en nous recevant, qui plaisantaient avec le médecin et dont le pansement autour du cou voulait dire que 12 ans après, la bombe atomique allait les tuer sans que rien ne soit possible pour tenter de les sauver. Je vous le disais tout à l'heure, belle portée de tir pour un engin guerrier, belle efficacité, et en 12 ans, nous le savons, on a encore inventé beaucoup mieux. Comme tous ceux qui ont fait la guerre, ma foi, j'ai vu des choses assez atroces. Mais je peux dire ce soir que jamais je n'ai rien perçu de tel dans le domaine de l'atroce que le spectacle de Hiroshima 12 ans après. Les bombardements de villes ouvertes, les camps de concentration avaient évidemment atteint des sommets que l'on croyait inviolables. Pourtant, leur atrocité avait, si j'ose dire, des limites, au moins dans le temps et dans l'espace. À l'atroce de Hiroshima, nous ne connaissons encore aucune limite dans le temps et la preuve, la bombe atomique continue à tuer 12 ans après. Quant à ses limites dans l'espace, nous les connaissons mal. Et je mets au défi, quel comme civilisé que ce soit, de passer à Hiroshima le temps qu'il faut pour voir et pour sentir. Et je vous assure que l'on voit vite et que l'on sent vite à Hiroshima. Je le mets au défi de ne pas reconnaître alors, à condition qu'il soit honnête et libre évidemment, de ne pas reconnaître alors que si la notion de crime de guerre existe, la bombe atomique sur Hiroshima constitue le crime de guerre numéro un de l'histoire du monde, et plaise seulement à Dieu que ce titre redoutable ne lui soit jamais ravi. On se sent devant Hiroshima câblé de honte et d'effroi et d'angoisse, car en dehors du crime lui-même, Hiroshima c'est aussi le monstrueux banc d'essai de notre anéantissement. Certes la honte et le repentir ne sont pas des sentiments très naturels à l'homme, par contre la peur en est un. Et Hiroshima, je vous assure, donne une peur gigantesque, une peur à la mesure de l'horreur qui s'en dégage. Si les quelques hommes, si la poignée d'hommes dont notre monde dépend pouvaient passer ne serait-ce qu'une heure à l'hôpital d'Hiroshima et voir ce qu'on y voit, alors peut-être seraient-ils à leur tour saisis par cette peur, je veux du moins le croire pour eux. Mais de toute façon, cette hypothèse est parfaitement gratuite car n'ayez aucune crainte, ils n'iront pas. Vous venez d'entendre, Paris vous
12: parle, l'édition de la chaîne nationale.
1: Commémorer Hiroshima, 60 ans après, toute cette semaine sur France Culture, c'est penser l'impensable et donner du sens à ce déni de sens. En 65 déjà, la radio fait œuvre de mémoire.
5: Jean-Claude Courdi et Jean-Pierre Rousseau qui vous parlent d'Hiroshima. Nous sommes en ce moment devant le musée de la bombe atomique à quelques mètres à peine de l'endroit qui est supposé être l'épicentre de la bombe. À 8h15 précise, 3 B-29 de l'armée de l'air américaine s'approchaient d'Hiroshima à 8500 mètres d'altitude et larguaient la bombe atomique. C'était le 6 août. 1945. Depuis, tout a été dit ou presque. Hiroshima est devenu un symbole. Sur la place où se dresse le cénotaphe, devant moi, là, avec au fond les dôme, ruines témoins, des ouvriers préparent la pelouse où va se tenir le congrès mondial contre les bombes A et H. On installe des projecteurs et on dirait presque la préparation d'une représentation théâtrale en plein air. Et si je dis cela, c'est parce que la bombe atomique est devenue une arme politique, parce que de nombreux groupements en ont fait un argument doctrinal, parce que le congrès mondial contre les bombes A et H n'a rien à voir avec les préoccupations de ceux qui étaient là en 1945, n'a rien à voir avec les survivants qui sont aujourd'hui à quelques centaines de mètres d'ici dans l'hôpital désatomisé. A Hiroshima, 20 ans après, on mélange un peu tout. Vous entendez en ce moment derrière moi une chorale japonaise qui répète des chants en vue d'une réunion contre la guerre au Vietnam. Là, quatre ou cinq français d'un cercle marxiste léliniste discutent des contradictions entre les systèmes vraiment socialistes et ceux qui le sont moins. Hiroshima est donc devenu un forum. Eux les atomisés, qu'en pensent-ils eh bien, Jean-Pierre Rousseau va le demander maintenant à des étudiants de l'Université
7: d'Hiroshima. Monsieur, Yusuyama. vous résidez de, déjà depuis longtemps à Hiroshima. Oui,
14: c'est ça, oui, je suis né à
7: Hiroshima. Ah, vous êtes né euh, ici même à Hiroshima. Oui. Et euh, vous avez certainement assisté, disons, depuis 1955 oui. à ces nombreuses manifestations politiques oui. qui se déroulent ici dans votre ville.
14: Oui, j'avais 10 ans alors... Euh J'étais à, à la campagne, avec ma mère, à 10 km d'ici. Et en ce jour-là, j'étais le témoin d'une terrible explosion. J'ai vu le champignon de la fenêtre de l'école de village où je me trouvais. Et je uh, quelques jours après, qu'à ce, qu ce moment-là, mon père était mort. Euh, 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 moi aussi, euh, je suis une victime, pour ainsi dire. Je sais bien qu'il existe maintenant au Japon trois mouvements pacifistes distincts, il y en a beaucoup d'autres, mais ces mouvements-là, ce ne sont qu'un prétexte, un outil de propagande des partis politiques,
7: ça ne m'intéresse pas. Ici Jean-Pierre Rousseau qui vous a parlé de Hiroshima, à vous par...
12: Tous ceux experts, médecins ou journalistes qui ont pu se rendre à Hiroshima peu de temps après l'explosion... Conserve le souvenir d'un spectacle effrayant, d'une désolation totale. Sur cet holocauste, on a écrit, on a publié de nombreux livres, des études, des statistiques et des pamphlets aussi. Histoire, science, politique, stratégie, philosophie, autant de domaines dans lesquels l'explosion de cette bombe américaine sur une ville japonaise a modifié les données de base. Que pensent les Américains d'aujourd'hui de cette explosion Michel Anfrol à Washington.
7: 70% des Américains estiment aujourd'hui que le bombardement atomique de Hiroshima et de Nagasaki était justifié. 17% regrettent l'usage de la bombe et 13% sont indécis. Chez les savants et chez tous ceux qui ont été mêlés à la recherche atomique pendant la dernière guerre mondiale et qui ont participé à son utilisation, la proportion est à peu près la même. 68% estiment avoir fait leur devoir et n'éprouvent pas de regret. En revanche, pour les savants atomistes et les hommes de science plus jeunes, Parmi ceux qui se livrent aujourd'hui à des recherches dans le domaine nucléaire, le pourcentage de ceux qui approuvent tombe à 57%, et ceux qui déplorent ou regrettent le bombardement atteignent 28%. Toutefois, une divergence notable apparaît entre le grand public et les savants à propos des conséquences à long terme que peut avoir l'arme nucléaire et aussi à propos des retombées radioactives. Alors que près de 70% des Américains en général déclarent ne pas se soucier des prolongements de l'explosion, 51%, soit la majorité des chercheurs et savants atomistes, se déclarent très préoccupés par les conséquences et les suites des expériences nucléaires. Ces chiffres correspondent bien aux idées exprimées par les créateurs de la bombe atomique et publiées dans le New York Times. Le professeur Oppenheimer, en premier lieu, patron de l'équipe de Los Alamos qui mit au point et fabriqua les premières bombes, ne regrette pas ses travaux et leurs résultats. « Il serait prêt à recommencer si l'occasion se présentait », c'est ce qu'il a déclaré à la presse. Toutefois, Oppenheimer reconnaît que la guerre avec le Japon aurait peut-être pu se terminer autrement que par un bombardement atomique. C'est d'ailleurs l'avis de plusieurs autres savants, professeur Wigner, docteur Teller en particulier, père de la bombe H, qui estiment avoir fait leur devoir en fabriquant la bombe, mais pensent qu'il n'était pas nécessaire de l'utiliser contre le Japon en août 1945. La grande majorité de tous ceux qui de décembre 1942 à juillet 1945 consacrèrent leur existence à la recherche et à la fabrication des premières bombes rappellent qu'à l'époque, la tyrannie et la sauvagerie nazie dominaient le monde. Les savants de Hitler étaient eux aussi à la recherche de l'arme suprême. Une course de vitesse était engagée dont dépendait le sort du monde et la liberté pour peut-être plusieurs générations. Évidemment, disent-ils aujourd'hui, le Japon d'août 1945 ne présentait plus le même danger. Mais c'est la politique nationale et internationale qui a joué. La science n'avait plus droit à la parole. La bombe, elle, avait été conçue pour sauver le monde libre. Tels sont, 20 ans plus tard, les pensées de ceux dont les travaux devaient changer le destin du monde.
10: Le raid aérien qui marque le début de l'épouvante atomique venait de s'achever. Trois jours plus tard, le 9 août 1945, à 11 h un autre B-29 lançait sur Nagasaki une seconde bombe atomique faisant encore 74 000 morts.
1: Retour sur le bombardement du 6 août 1945. Documentation INA Virginie Bisset, prise de son et mixage Michel Kreis, réalisation Gilles mardy Rossian. Reste avec nous dans un instant, c'est le documentaire Visage d'Ibakusha.